0: Muy buen día, esto es Works Wealth, World. yo soy Jorge Cazares y aquí nos acompaña el analista José Palencia y la emprendedora Itcharo Loris. ¿Listos?
1: ¡Listísimos!
0: Buenas,
2: sí, listos.
0: El día de hoy hablaremos de la empresa Disney. Comenzamos a hablar de la empresa en el capítulo anterior, pero hoy retomamos el tema. Vamos a ver cómo se analiza y vamos a entender todos los segmentos de mercado, cómo la empresa puede seguir creciendo y un poco de su historia.
1: Y qué bueno, porque a mí me dejaron con las ganas el capítulo pasado de hablar de esta empresa. Además de que recibimos una pregunta de Elisa de Monterrey, que nos preguntaba ¿Cómo podemos analizar una empresa a la hora de invertir? Y creo que con este capítulo va a quedar bastante claro. Así que Elisa, revísalo y al final nos comentas a ver si decides invertir en Disney o no.
0: José, platícanos, ¿qué segmentos tiene esta empresa de Disney?
2: Bueno Jorge, pues empezamos un poco con la parte interesante. O sea, yo creo que mucha gente no sabía exactamente a qué se dedicaba Disney o qué hace, si sí sabemos específicamente que tenemos esa parte de las películas que es lo que es entretenimiento y estudio, pero también otros segmentos importantes que dan lo que es redes de medios, que hay algunas de las empresas más importantes que hay es Disney Channel, que yo creo que todos vimos en nuestra pubertad, ABC, ESPM y SPM y Freeform, que es una plataforma que no es tan conocida como las otras, de ver series en línea, ¿no? Entonces ya vemos que Redes y Medios está bien segmentados de la parte juvenil, desde la parte de noticias, de deportes y ya un, vemos indicios de plataformas en línea. Y uno de los, el segmento más importante actualmente es parques y centros turísticos. Específicamente de qué hablamos, pues del mítico Walt Disney World al que todo de niño queremos ir, que está segmentado en las diferentes áreas que es Animal Kingdom, Epcot y todo eso. Tenemos también hoteles, que son las líneas que están dentro de los mismos parques, que ya ahí vemos un ciclo completo de toda la experiencia, y la expansión a los cruceros que se realizó hace unos años.
0: Es bien interesante que esta compañía va incursionando en distintas partes, pero siempre explotando la misma propiedad intelectual. Hacen una película y de ahí la van explotando con el merchandising, lo ponen en la televisión, lo ponen en los parques y van creciendo bastante pero lo más importante de esta empresa es su marca, la lealtad y la experiencia que van creando.
1: Yo estoy muy emocionada el día de hoy por hablar de, de Disney, ya que en el episodio pasado se nos acabó un poquito el tiempo, porque para empezar Disney es el lugar más feliz del mundo y todo mundo lo sabe. La marca Disney es algo muy, muy importante, muy, muy fuerte, ¿no? porque es algo con lo que todos nacemos. A mí, no sé qué piensan ustedes, pero algo que me impresiona es... Mis papás hablan de Disney, mis amigos hablan de Disney, mis hermanos hablan de Disney, mis primitos hablan de Disney, no importa en qué generación vivas siempre hay una experiencia Disney para ti y lo puedes vivir de diferente manera, creo que eso es algo que Disney ha hecho muy bien. Como que te implanta la semilla desde que estás chiquito y conforme vas creciendo, todo lo que hace, toda su visión, hay una manera de envolverte que no importa cuánto tiempo pase, desde la primera vez que tuviste contacto con Disney, eventualmente vas a va a reflorecer ese amor que tuviste por, por Disney. Por ejemplo, no sé ustedes qué películas veían cuando eran niños o si le, soñaban con ir a Disney cuando, cuando sus papás les decían nos vamos a ir de vacaciones y siempre esperaban que para Disney.
0: Sí, desde chico recuerdo haber visto con mis padres y todo el tiempo en VH de Hércules y Toy Story, los veía esas películas una y otra vez y, y sí. Eh, cuando tuve la oportunidad de ir a, a los parques de Orlando de Disney, la experiencia es única, ver a los personajes ahí saludándote, de niño te emociona,
2: pero incluso de, de joven también te emociona, ¿no? Digo, yo lo veo más en los últimos 10 años, o sea, desde la primera película que sacó Disney de Marvel con Iron Man, o sea, siento una conexión y que va a culminar en, en estas semanas, siento que me acompañó durante toda mi pubertad, hasta mi parte ya entrando a en la vida adulta, entonces realmente sí siento una conexión desde chico hasta la parte de grandes y como el, ellos mismos te van generando esa expectativa a lo largo de, de casi casi toda tu vida, ¿no?
1: Si pudieran ver a Chema ahorita está súper sonriente y emocionado por el estreno que vamos a tener pronto de la película de Avengers, está bien emocionado y ya <risa> no es un niño, tiene una sonrisa de, de oreja a oreja. Y Jorge, ahorita mencionas algo muy importante que cuando eres niño ves las películas de Disney 1500 veces, una y otra y otra y otra vez. Y por ejemplo, en mi caso personal, Toy Story, era mi película que repetía todos los días y a veces hasta dos veces al día. Cuando me gradué de prepa, Andy se graduó de prepa y se fue a universidad. Entonces todavía congeniaba con el estilo de vida del personaje. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Disney, cuando vi a Woody, no pude evitar soltar las lágrimas de cocodrilo. Todas las fotos, algo fatal por estar... Con, con toda la emoción, pero a mí eso es algo que me impresiona, que toda la visión que tuvo Walt Disney siempre fue a largo plazo, siempre trabajó en cómo envolverte y que no importa si te vas a ir de luna de miel a Disney o si vas a llevar a tus hijos, siempre te envuelve en esto. Esta marca es, creo que es la marca que más grande, más te acompaña en, todo el, en toda tu vida.
0: Disney es experto en generar historias, historias que te ganchan, te van enamorando y te van haciendo parte de ellas, y como las vives desde pequeño y luego los hijos la lo ven y los tíos lo conocen, es algo familiar que te inspira, que te, que te llena de, de, de alegría estas películas y Disney sabe desquitarlo muy bien, por eso ahora nos gustaría aterrizar esta marca tan poderosa que tiene en su modelo de negocios. Disney, una empresa de medios, se especializa en crear propiedad intelectual, que en este caso son películas, series, personajes, música. Y vamos a ver un ejemplo, crea una película Gana dinero de, de, la, de los tickets del cine, después gana vendiéndolo en Blu-ray, después gana licenciándolo a la TV, y luego gana en los parques, y luego licencia esta propiedad intelectual para la gente que quiera hacer productos con su, con su marca. Entonces, con, un, con la inversión en el desarrollo de la película, siguen y siguen ganando dinero, a diferencia de otras empresas.
2: Y vemos cómo la propiedad intelectual debe ser tan importante. Si lo vemos desde el gasto de de investigación o de creación de este tipo de historias o de este tipo de, de universos, por así decirlo vemos que realmente es, ellos plantearon una estrategia desde un inicio desde la primera película y van cre- creando ese ciclo de, de rendimiento en el sentido de saco la película, tengo las taquillas tengo los, las figuritas, tengo el parque tengo la playera, saco la segunda película entonces es un ciclo que tiene muy bien manejado Disney, y es una estrategia de tener la marca bien establecida que están creando, y sacarle el mayor provecho.
0: Entonces aquí podemos comparar esta parte con el modelo de negocios de Netflix. Netflix crea un hit, que era una película muy famosa, que sí, todo el mundo habla de ella durante dos, tres semanas, y luego pasa, y ya se acabó el negocio de esa película. Netflix saca películas para captar nuevos usuarios y mantenerlos en, en su plataforma. A diferencia de Disney que busca capitalizar la propiedad intelectual durante más tiempo. Pueden pasar 10, 15, 20 años y la misma propiedad intelectual, imaginémonos Toy Story, que la primera sale en el 95, siguen capitalizando ese esfuerzo, esa creatividad que surgió en el 95 o años antes, siguen capitalizando vendiendo juguetes en los parques y ahora con una cuarta película, ¿no? Sí,
1: como bien dices, a diferencia de Netflix, el usuario lo único que hace es pagar la suscripción, Netflix genera el contenido. Empieza a comprar más licencias y se acabó. No va más allá, no hay nada más, no voy a comprar un peluche que a Netflix, no voy a, a llevarlo más allá, no hay todavía un lugar físico al que yo pueda ir a visitar o un lugar de entretenimiento, es un poco más limitado. Que ojo, no estamos diciendo que sea malo, es un modelo totalmente distinto. Pero lo interesante de Disney es esta manera de poder capitalizar sus esfuerzos. Una vez que ya hace algo, busca exprimirlo, de tal forma que pueda seguir
0: generando ingresos del mismo. Así es, y como dicen los americanos, content is king. El contenido es rey. Quien tiene el contenido tiene mucho poder de negociación en estas plataformas de streaming y por eso Netflix empezó a sacar su propio contenido. Disney es un excelente ejemplo de cómo capitalizar este contenido y tan bueno es que cuando hace una adquisición sabe capitalizar esta Por ejemplo, eh, hace muchos años compraron Pixar, compraron Marvel, compraron Lucasfilm, y ahora compran Fox. Eh, hace unas semanas se cerró el trato de la compra de Fox en donde quieren mucha propiedad intelectual que van a poder capitalizar en los siguientes
2: años. Digo, vemos como dice Jorge ejemplos de cómo lograr posicionar diferentes marcas dentro del esquema de Disney, de Disney. y ahorita vemos que ahora una empresa que Chansey no tenía un papel tan grande en ciertos segmentos de mercado se volvió un monstruo, y la adquisición de Fox es una parte clave, tiene un chorro de contenido de por sí ya Disney por sí solo, súmale el contenido de Fox, tiene un chorro de contenido por la parte de ESPN, que es algo que hay que aclarar, Foxport se quedó fuera de esta negociación por cuestiones de, del trato, y también vemos que ya empiezan indicios desde la parte de streaming, que yo creo que más adelante vamos a tocar, pero vemos que dentro de la misma adquisición de Fox, se vino una parte de lo que era Hulu. Entonces, todas estas capitalizaciones de las otras y ahora esta que es la más actual...
1: Al final creo que aquí es importante remarcar lo siguiente. Así como el episodio pasado platicábamos de la bolsa de valores y qué es invertir y todo, cuando tú vas a realizar una inversión es interesante, es interesante ver más allá que el precio. Aquí podemos ver todo lo que estamos platicando de Disney, vemos que es un monstruo, que está creciendo muchísimo y que no solamente se enfoca a un nicho de mercado, que solamente tiene una línea de negocio, sino que va explotando y creciendo para poder hacer las cosas más grandes y que si de repente por alguna cosa del destino, por ejemplo, cierran los parques, se puede sostener de las otras patas que son sus líneas de negocio y eso es muy interesante conocer a fondo en cada una de las empresas que que queremos invertir para entenderlas, comprenderlas y ver cómo pueden hacer
0: este crecimiento. A la hora de considerar una inversión hay que entender el pasado, porque la historia muchas veces se repite, hay que entender el presente de la empresa, hoy cómo están sus finanzas, hoy cómo está creciendo, y ahora vamos a platicar un poquito del futuro de Disney, que es la tercera parte. Disney ahora acaba de anunciar su plataforma Disney+, Plus, que es una plataforma tipo Netflix, en donde va a poner toda su propiedad intelectual. Entonces imaginemos que desde las primeras pat- películas como... Blancanieves y Fantasía, hasta las nuevas películas como Frozen. Todo el material de Disney va a estar en una plataforma. Entonces, seguramente va a ser un gran impacto para Netflix, pero ¿qué tanto? O sea, ¿qué le quitará clientes? Los clientes ahora tendrán dos, tres, dos o tres plataformas, porque recordemos que hay competencia. Está Netflix, ahora sale Disney, pero también está HBO, está Hulu en Estados Unidos, en México hay mucha competencia tipo Claro Video, y regionalmente hay nuevos competidores todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, que también compite Amazon Prime, ya hay muchos competidores. ¿Cómo creen que encaje Disney ahora en este nuevo segmento?
2: Yo confío mucho y plenamente en este tipo de plataforma y le comentaba a Jorge en otra ocasión también que ellos, o sea, el contenido que genera Disney te da exactamente los sentimientos, por así decirlo. Y al tenerlo concentrado en una sola plataforma es un gancho perfecto para decirte a ti tienes que tener el servicio. Claro, tenemos que ser conscientes que Disney Plus no va a tener contenido exclusivo ni de ESPN Plus, que es la otra plataforma, y también van a, o sea, van a tener que ver la, la, la opción de generar los llamados paquetes, porque al final van a quedar como cuatro plataformas de Disney en streaming. Queda Hulu, que tiene mayoría de mercado, que va a ser una competencia directa, pero al fin y al cabo es también dueño de esa parte. Disney Plus, queda la parte de Fox que es el contenido también de Fox y el ESPN Plus, entonces tienen como una muy buena perspectiva en mi opinión para lograrse uno de los mayores jugadores del nuevo mercado de streaming que todo el mundo está batallando.
0: En un principio yo creía que Disney podría tener dificultad al competir con el mercado más adulto porque trae mucho contenido de familiar, pero con la adquisición de Fox pudiera complementar esa parte.
1: Sí, y además yo creo que para mí Disney es calidad, o sea yo sí estoy súper enganchada con la marca. Creo mucho en ella y cualquier cosa que haga, que sea nueva, creo que lo va a hacer bien. A ver, apenas va a cumplir 100 años, no lleva tanto y nos ha demostrado a lo largo de estos casi 100 años que sabe cómo innovar, que sabe cómo crecer y que no le da miedo entrar a mercados diferentes, que siempre está en la punta del mercado viendo qué hacer y no nos ha fallado. Creo que, como bien dice Jorge, ver la historia de la empresa nos ayuda a entender que que pues Disney en este caso hace las cosas bien, lo estudia y es muy paciente, no, sal, no salga las cosas atrabancadas, sino que realmente tiene una buena planificación, adecua los recursos de la manera más óptima para poder hacer las cosas bien, entonces yo, así como, como Chema dice, yo creo que, que lo va a hacer bien, que le va a ir muy muy bien y en esta parte de adultos también, pues al final hay adultos que tienen niños, no entonces se cierra el ciclo otra vez y volvemos a comenzar y ahí están los papás viendo otra vez la canilla es
0: porque el niño lo pide. Así es, sin duda, al evaluar Disney, creemos que tiene una, una marca muy buena, un modelo de negocios redondo, y ahora este análisis hay que complementarlo con la parte de finanzas, que hoy ya no nos queda mucho tiempo para ver esta parte, pero en resumen, Disney tiene un crecimiento de ingresos constante, tiene una deuda controlada y un flujo efectivo que le ayuda a mantener este crecimiento y a capitalizar la nueva oportunidad que es todo el contenido de Fox, así como explotaron el contenido de Marvel y Lucasfilm con las nuevas películas de Star Wars, creemos que ahora con Fox pueden seguir desarrollando el contenido.
1: De hecho, creo que es importante mencionar también que, por ejemplo, Disney tiene 18 películas que han roto la marca de los mil millones de dólares en taquilla. O sea, que en el tema financiero sabe hacerlo y hacerlo bien. 18 películas que, lo hayan, que hayan roto mejor me parece increíble. Y probablemente la siguiente semana estaremos viendo... El número 19, y repito, aquí está Chema sonriendo con la emoción.
2: <risas> Digo, es algo que, que es básico y como dice Charles o a 18 películas no se habla fácil, podemos ver el top 30 y vemos que, gran en mayoría, entonces tienen un control específico de esto, y otro dato es que a partir del, 90, del año 91, 1991, Disney no ha generado este, un crecimiento negativo como tal, o sea, Siempre ha tenido positivo y ha mantenido ese crecimiento de ingresos y de flujo efectivo Por lo cual habla que es una empresa yo creo que bastante estricta y disciplinada en ese sentido Y todo eso englobado en una buena estrategia pues habla maravillas de este tipo de, de empresa
1: Oigan pero todo esto que comentamos de que está creciendo Disney de tal manera Y que tiene tantas líneas de negocio y que está metido en todos lados ¿No creen que va a llegar a ser un monopolio?
0: Bueno, la industria de medios está cambiando muchísimo. Por un lado, las grandes empresas de medios se están concentrando, o sea, se están juntando entre varias empresas con adquisiciones y fusiones, pero eh, la industria de medios está cambiando. Ahora cualquiera con un teléfono celular puede grabar un video, puede hacer una película, puede hacer un podcast. Entonces, todo esto está cambiando la industria de los medios y los grandes para competir contra los influencers que ahora están surgiendo tienen que estar innovando constantemente.
2: Entonces, yo creo que el riesgo de un monopolio sigue bajo. Yo creo que los reguladores y y los que se encargan de ver este tipo de prácticas, tienen que estar bien pendientes de esto, sí, es un hecho. O sea, al fin y al cabo no podemos permitir que todo el mundo tenga el control de algo, pero siento que también puede empezar a surgir más competencia y nuevos creadores, desde la parte personal, por así decirlo, hasta la parte empresarial. Entonces, yo creo que va a ser unos años interesantes y al fin y al cabo la competencia nos ayuda a nosotros como usuarios. Entonces, así es como
0: analizamos empresas tipo Disney, en donde vemos la marca, vemos el modelo de negocios, vemos sus finanzas. En otro capítulo platicaremos también del gobierno corporativo, de sus prácticas y de empresas socialmente responsables. Muy bien, eso es todo por hoy. Recuerden escribirnos a podcast.voox.mx para que podamos responder a todas sus dudas, platicar sus casos aquí en el canal. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que estamos publicando nuevos episodios cada martes y jueves. Con José Palencia e Ixiaro Loris, yo soy Jorge Casares. Muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en estrategia de inversión, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valor. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en
2: las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.